0: Cześć, tu Kuba,
1: Ewa, Aneta i
0: razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważni. Słuchacie właśnie piątego odcinka naszego podcastu. W poprzednim mówiliśmy, podsumowywaliśmy rok 2018, więc wypadałoby też powiedzieć coś o roku 2019. Co się będzie działo, jakie my mamy plany. Podzieliliśmy to na trzy części. Pierwsze, będą, pierwsze to będą prognozy nasze, co myślimy, że się wydarzy w tym roku. Myślę, że fajnie za rok będzie się rozliczyć z tego. Potem opowiemy, jakie mamy plany, co każdy z nas chciałby zrobić, co chciałby spróbować zjeść i na koniec jakieś takie, takie marzenia nie do spełnienia. Albo i do spełnienia. Zobaczymy. Dobra, prognozy. Słuchajcie, mamy tutaj taką krótką shortlistę, tak to nazwijmy. Pierwszy punkt to zdecydowanie więcej kuchni koreańskiej. Czyli tak. Była kuchnia tajska, czy jest, jest kuchnia tajska i jest jej wokór i wszędzie jest jej mnóstwo. Bardzo popularna rok 2017-2018 kuchnia wietnamska. U nas na blogu recenzja Wietnamki, e, bardzo dużo knajp, w których się pojawia Fo. E, Viet Street Food oczywiście, chyba najlepsze wietnamskie jedzenie na ten moment w Warszawie jak dla mnie. No i teraz kuchnia koreańska. Jest już Miss Kimchi, jest już Korea Town Rest, czekamy aż wejdą hotpoty pewnie koreańskie, chociaż to jest i koreańskie i chińskie danie
2: jeszcze jahe korea mamy na liście
0: a jeszcze mamy jahe korea, no to w momencie nagrywania jeszcze, jeszcze nie byliśmy
1: jest koreanka
0: I jest koreanka, a koreanka jest tych samych ludzi co saigonka i wietnamka, tak? to jest tak, ta sama tak. właścicielka
1: więc jakby mamy sporo w Warszawie już kuchni koreańskiej de facto
0: ale jeszcze tak nie wystrzeliła, jak, taj, jak tajska i jak... E, tajska to chyba już się przymiera, na...
1: bym powiedziała. W sensie, to... Ona w sensie, parę że lat... popularności tak, już miała. Tak, Jakby już sama Tajlandia nie jest aż takim egzotycznym kierunkiem, więc i kuchnia tajska też już nie jest taka egzotyczna. I mamy dużo knajp tajskich, ale moim zdaniem nie jest to wielkie obłożenie tych knajp. Nie są hmm. takie popularne, albo takie fancy.
0: No, w sumie, tak jak sobie myślę teraz, to Chyba było tak, żeby pojawiały się kuchnie tajskie, tajsko-wietnamskie. Zresztą sam pierwszy, jeden z pierwszych wpisów, który mieliśmy, to było witaj, które mieszało te dwie kuchnie. Tak, tak. I bardzo dużo jest knajp, które po prostu mieszają te, te dwa style. Lepiej bądź gorzej. I potem dopiero tak jakby się wyodrębniła ta kuchnia wietnamska. Taka typowo, takie mam wrażenie. Czyli tak, wie sobie... wiele
1: kuchni po prostu miesza tak naprawdę. Mówią, że są tajskie, ale przy okazji mam po prostu dania jeszcze z różnych innych kuchni i chyba Często to się dzieje, tak? Mm -hmm. Więc nie wiem, czy akurat to była zawsze kuchnia tajsko-wietnamska. Po prostu czasem są inne dania, też azjatyckie, e, nie wiem, które kucharz potrafi robić. A być albo może robić.
2: też na miejscu po prostu te kraje zapożyczają od siebie Możliwe. potrawy. Tak jak my z Ukrainy, z Rosji, z, z, nie wiem, z Niemiec, z Anglii, też już gdzieś tam mm -hmm. wpasowaliśmy w naszą kuchnię pewnie niektóre potrawy. Tak myślę, że i tam jest podobna sytuacja.
0: No to prawda. E, no i oczywiście dlaczego mówimy w ogóle, że kuchnia koreańska, bo Kimchi. To jest mój składnik, to jest moja rzecz, moje jedzenie z roku 2018, więc chcę jeść więcej, chcę jeść częściej i chcę jeść, i chcę jeść taniej, bo Kimchi powiedzmy sobie szczerze w knajpach, no w każdej, w której byliśmy, jest drogie. W sensie dostaje się nie, za, nie tak dużo za spore pieniądze jak na przystawkę. A że sam wiem i robię, to nie jest to aż taka droga rzecz. I
2: składniki, na które się składa, też nie mhm. są drogie, więc y, widocznie marża jest całkiem spora na produkcie.
0: No, gdzie najdroższa jest pewnie ta papryka sypka. No, tam jest jeszcze mąka ryżowa, jakieś tam inne składniki, ale... No. Dobra, czyli kuchnia koreańska, pierwszy punkt. E, rozliczymy się w przyszłym roku, zobaczymy, czy powstaną nowe knajpy, albo czy kolejki będą takie jak do łuki na ramen day. <śmiech> Eee. Zobaczymy,
1: no to jest twoja prognoza, Kuba, więc... To
0: jest tylko moja prognoza, tak? I nie, ja, ja, ja
2: się nawet zgadzam po części. <śmiech> <śmiech> tak
0: Dyplomatycznie. E, czyli sukces ma wielu ojców i za rok jak, jak się zgodzi, to wszyscy będą się cieszyli, a jak nie, to cię, Kuba, nie, nie miałeś racji.
1: Znaczy <śmiech> ja tak się zanawiam, bo tak jak przeanalizowaliśmy to teraz, no to mamy trochę kuchni koreańskiej, więc nie wiem, czy nastąpi jeszcze jakiś... Wyrzut wielki, Tak, wyrzut że będziemy mieć dwa razy więcej tych kuchni. Ja nie jestem na 100% pewna, czy akurat to będzie okay. kuchnia koreańska. A... Może. Nie, mówię nie. Okay. <grafię> Żebym miała otwartą Znasz. kuchkę.
0: <grafię> nie, ale to właśnie też jest trochę tak, że jednak popularyzują się kolejne kuchnie azjatyckie. Tak. I z takiej kuchni azjatyckiej, którą jeszcze można tu przenieść, a której jeszcze nie jemy, tak, tak popularnej wydaje mi się że jest koreańska a następna za nią jest chińska.
2: Chińska, tak. Ok, jest
0: dużo, w cudz, otwórz cudzysłów Chińczyków ale to jest taka kuchnia...
2: Nijaka, nijaka. praktycznie nie da się mhm. przypisać do żadnej. No. Natomiast takiej stricte chińskiej no to jedyne co było mało ale to też nie powiem żeby ona... Nie, no mało jakaś... miało dobre
0: przystawki ale jedzenie to było takie nie, teraz nie. nie
1: były chińskie smaki tak, to było raczej spolszczone zresztą patrząc na wystrój mm. knajpy A. ja myślę, że właśnie może ta panda, co podaje te chińskie na mordorze, menu no. więc, może, no, może to jest właśnie...
0: problem ale to jest problem chińskich knajp, że są no nie wiem, nawet ten Pekin Express w którym byliśmy w, niedaleko placu bankowego no, okej, okay, no może nie był najlepszy, ale chodzi mi o to, klucz tego wszystkiego tak jak w Pekin Express, tak jak i w pandzie są ukryte chińskie menu, z którego nam jeszcze nie robią, albo nie podają, albo nie jest wcale tak łatwo zamówić. I to jest problem. No może, to... może gdyby się otworzyli z tym menu dla wszystkich, które robią dobrze, no nie wiem, kaczkę po pekińsku. No
1: to może, może, może pojawi się właśnie kuchnia chińska, zwłaszcza, że wiemy, no, o tym Pekinie tym mówiła, nie mówiłam. To mogę zmienić
0: prognozę, czy możemy to skończyć? Nie, nie możemy. Zostaw
2: sobie furtkę, otwarte no, tak, na koniec roku. nie
1: daj Boże koreańskie.
2: Że czy? będzie więcej kuchni koreańskiej lub Chińskiej. Okay,
1: Patrząc okay. na to, jak chodzą do szef pandy i zamawiają z tej karty chińskiej, no to nie jest ona jeszcze tak ukryta, że się o niej zupełnie nie wie. Mm -hmm. e, może to właśnie będzie takie wejście kuchni chińskiej, prawdziwej. Okay. No, kuchnia chińska też się bardzo różni w zależności od tych kantonów, tak? I mm -hmm. te smaki są zdecydowanie różne. To nie jest mhm. tylko tak troszkę inaczej. I składnikowo tylko... tak.
0: i przygotowaniem i podaniem tak, często. Więc,
1: nie? więc to jest ogromne różnice są pomiędzy nimi, no ale no nie wiem, to może to może jest daje to wiele będzie. możliwości. Tak, tak. Ale może, może jakaś tej część kuchni się pojawi. Mhm. Ludzie są zainteresowani, więc jest to szansa, że tak. ktoś I... podchwyci ten temat. No.
0: I te punkty y, płynnie przechodzą do drugiego punktu że w 2019 roku będzie więcej autentycznej kuchni azjatyckiej. Tak. Bo będzie większy, e, łatwiej będzie o składniki, będzie więcej chętnych, którzy będą chcieli tę kuchnię robić, a nie ją tam europeizować. E, nie, wiem, nie, nie chodzi tylko na przykład o ostrość, ale też o zastosowanie podrobów tak. albo jakichś takich rzeczy, które, które normalnie na stół nie lądują. Nie mówię o gorszej jakości mięsa, ale o kawałkach, nie? policzki się zrobiły też dopiero niedawno tak naprawdę, bardzo modne, nie? Też kiedyś policzków ludzi nie jedli.
1: No to fakt. A to akurat zasadzie. w Polsce popularne były. No to nie tak. jest... Jakieś... No
0: tak, no my też jemy flaki, jemy jakieś podroby. Tak. u nas łatwiej. Ja, ja
1: myślę, że po pierwsze łatwiej ściągać już te produkty. Po drugie, e, to nie jest tylko tak, że przyjeżdża teraz z zagranicy ktoś tutaj patrząc z Azji i że robi u nas tą kuchnię, tylko po prostu już nasi ludzie czy Polacy są tak zafascynowani, że po kuchnia prostu tak, uczą się tej kuchni i starają się tutaj w Polsce wprowadzić po prostu taką... Przywieźć, tak, przywieźć to tak, co tak, najlepsze tak. i
0: to potem odtworzyć tak, najlepiej jak potrafią, tak. tak,
1: Więc myślę mi się wydaje, że te kraje są coraz bardziej otwarte, bo tak jak właśnie mówiliśmy, że tak tajska kuchnia tak weszła, no bo było najłatwiej tam pojechać, najbardziej otwarta była ta Tajlandia. A teraz ludzie podróżują też więcej po innych miejscach, więc przywożą po prostu coraz więcej tej kuchni. I wydaje mi się, że będzie się specjalizowała kuchnia azjatycka i będzie coraz bardziej właśnie autentyczna. Mhm.
2: Tak, bo zarówno jakby z perspektywy kucharza i właściciela restauracji jest łatwiej nauczyć się wyjechać na nauki, sprowadzić składniki, ale z perspektywy klientów też jest coraz większe zainteresowanie. Mhm. Żeby, żeby jeść kiedyś, to przynajmniej tak jak ja sobie wyobrażam za, za, za młodszych lat, to tak naprawdę... Do, Niewiele nie, nie osób się w ogóle interesowało kuchniami zagranicznymi, mm -hmm. a teraz y, widać aktywnie, że Interesuje ludzie poszukują to, tak. fajnego jedzenia. Im bardziej oryginalne, tym lepsze. Właśnie
0: to jest chyba kluczego. tego, w sensie te dania powszednieją, więc szukamy coraz to nowszych smaków, a często coraz to nowsze oznaczają albo coraz ciekawsze, albo idące w jakiś tam ekstremum, nie?
1: i to jest też, że my teraz więcej wyjeżdżamy do tej Azji później tak. brakuje nam jedliśmy tam jakieś danie i byśmy chcieli również w Polsce je zjeść, tak? A się no. okazuje, że nie ma czegoś takiego, no. więc no jest zapotrzebowanie po prostu na tę kuchnię i będzie, na te dania. Czyli
0: to będzie kolejny rok z trendami kuchni azjatyckiej
1: Tak, ja Myślę, to uważam tak.
0: tak. bo, bo tak się teraz zastanawiam, że na przykład mm, byliśmy w Tajin, nie? reprezentuje powiedzmy kuchnię arabską na tej zasadzie, ale nie, nie wchodzi to, w sensie to nie jest jeszcze powiedzmy pik tego, tej, tej kuchni.
1: Tak, ale może się też pojawią jakieś kuchnie, bo no tak jak y, czytaliśmy, że na przykład do Jordanii jest teraz bardzo dużo lotów, mhm. Więc może... może ktoś stamtąd
0: coś przywiezie. Tak.
1: Znaczy, chodzi mi, że tamte kierunki się powoli jakby otwierają, tak? I, I może zaraz ludzie będą tam wyjeżdżać częściej. Też będą chcieli później tą kuchnię gdzieś mhm. tutaj A, do nas.
2: Tak, aczkolwiek myślę, że dalej to będzie w mniejszym stopniu. Wydaje mi się, że tak jak się mówi, że kuchnia włoska i azjatycka zalała cały świat. Tak. No coś, coś musi dzieje. być w tym. Coś musi być w tych kuchniach, że one są wszędzie, mhm. na całym świecie popularne.
1: Umami. Tu jest parmezan... Tutaj, może tak być. No? No, w kuchni azjatyckiej też mm. mamy przecież, więc glutamina sodu. glutaminian sodu i
0: tam, parmezan. No, może to jest klucz. Może. który trzeba się zastanowić, w jakiej innej kuchni jest jeszcze jakaś forma umami, forma glutaminianu, powiedzmy.
1: Nie na no suszone pomidory to też przecież jest chyba ten y, y, smak, właśnie. Mm -hmm. No to też chyba bardziej kuchnia mm. włoska. Mm.
0: Dobra, i pozostając w klimatach kuchni azjatyckiej, to jest punkt Ewy, akurat. Ewa, będziesz się tłumaczyć zaraz. Sushi.
2: Sushi. Eee, co jak napisałam, że sushi na dowóz będzie na wykończeniu. Myślę, że minęła era fascynacji sushi. Sushi się zrobiło tak, tak się spopularyzowało i straciło na jakości. że Teraz ukręcić rolkę może praktycznie każdy mhm. wszędzie. Już nie mówię o takich punktach, gdzie po prostu idziesz w markecie. Tak, ta, w markecie już kręcą te rolki. Tak. I myślę, że przemin przeminą już ich. Ale czas. to
0: rozróżnimy to, bo, bo, bo to też jest ciekawe. Kuchnia azjatycka będzie się rozwijać w tym dobrej jakościowo sushi w lokalach, ale to takie spopularyzowane sushi w rolkach na dowóz już będzie tak, sprzedało tak, na koniec. Tak, tak. bo to niższej są dwa jakości. rodzaje. Bo tak jak nam ktoś kiedyś zwrócił uwagę zresztą też na blogu, to są zupełnie dwa różne rodzaje sushi.
1: No tak, nie, nie mówimy tutaj o lokalach, które nie wiem, specjalizują się w makasę albo mają po prostu dobrej jakości ryby, no tylko mm -hmm. Ewa tutaj mówi po prostu po o po każdym, tym, tak. każdym przeciętnym lokalu, a mm -hmm. właściwie takich jest, jest tysiące. Wysyp, jest
0: wysyp, dokładnie. Ale tak. już Więcej to, niż ale to nawet. To też
2: jakby Jedna rzecz wynika z drugiej. To, że właśnie pojawiają się inne azjatyckie potrawy, inne azjatyckie kuchnie dają możliwość wyboru klientowi i sushi już nie jest jedyną orientalną potrawą, jaką sobie możesz zamówić.
1: Chyba no, się przejadło też po prostu.
2: Przejadło się i no teraz na przykład w, w, w ten rok, 2018, dominowały zupy. I ludzie nagle mhm. przerzucili się na jedzenie zup, gdzie kiedyś te zupy były. Były na rynku, oczywiście w dużej, dużej mniejszej ilości knajp, ale tam nikt nawet nie próbował tego zamawiać. Hmm. No ale też nie wiadomo,
1: jaka jakość tych zup była. Mo 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 mogły być to po prostu takie cienkie rosołki przeciętnej jakości z przeciętnym mięsem to z przeciętnym makaronem. przeciętnym makaronem więc może po prostu też nikogo wtedy to nie zachwycało jak weszły, nie wiem, te takie fos prawdziwe albo ramen no to ludzie się do tego przekonali, że to jest smaczne mhm.
2: No tak czy siak dla mnie już sushi y
0: ja, muszę powiedzieć, że... Nie
2: zachwyca. W sensie jak hmm. jestem ogłodna na przykład w pracy, to tak zamówię to sushi, ale hmm. to nie jest już w jakikolwiek sposób celebrowanie tego posiłku, bo, bo nie ma tam co celebrować, bo to jest po prostu średniej jakości ryż ugnieciony z kawałkiem łososia.
0: <śmiech> no. Co ciekawe, bo jest ten olbrzymi w galerach handlowych jest wysyp tych właśnie handroli, że są te stędy i do ręki bierzesz te pół tak. rolki czy rolkę. Nigdy takiej nie jadłem, nie licząc naszego wyjścia kiedyś do Sushito, gdzie nie robili mix burrito sushi. Tam były tak. różne te kombinacje. Ja jadłam. Jadłeś takie z ręki?
1: Tak, na kiedyś, kiedyś. Byłam strasznie głodna i... i... Nie było
0: co... Tak,
1: i stwierdziłam, że jest to takie dosyć szybkie i mogę... I spróbować. taki bezpieczny
0: smak w sumie, bo wiesz, jak smakuje glon, wiesz, jak smakuje, tak, tak. Tam pewnie jakiś serek Philadelphia, coś... A już nie, nie warzyw, pamiętam, a kolei, muszę powiedzieć, że akurat w
1: tamtym miejscu fajne były takie dodatkowe sosy, które dostawało się w takim pudełeczku i można było sobie tą rolkę tak całościowo Pom też młodzie. maczać i taka faktycznie, takie gęsty, taki trochę śliwkowy. Może... Nie, no to Ten, ten co
0: trafiłaś. Był... Tak, to akurat
1: okay. ten sos był dobry więc, ale no, to jest no to nie wiem, no tak jakbym kanapkę powiedzmy sobie masz taką jadła, prawda tylko z ryżu i z łososiem, no, no, no. więc jakby okej, okay, ale no, nie wiem jakoś tak mi się nawet, nie wiem nie, jakiś właśnie fancy suszy, po prostu
2: o. już jemy jak zwykły posiłek tak, już nie, nie jaramy tak. się tym sushi tylko tak. zamawiamy jak
0: mhm.
2: burgera z McDonalda
0: prawda. ja tak. też się zgadzam, bo dopisuje tak. się do, tego, do tych prognoz
2: Kuba się do wszystkiego dopisuje nie
0: na wszelki wypadek na <laughs> wszelki <laughs> wypadek Anety punkt. Aneta kuchnia wegańska.
1: Tak, ja uważam, że nadal będzie się rozwijała ta kuchnia. Nie wiem, czy będzie w takim zastraszającym tempie przerastała, bo już teraz przerastała, ale uważam, że nadal będzie się rozwijała, bo ludzie odchodzą trochę od mięsa. i Albo jedzą go w lepszej jakości, albo w ogóle nie jedzą. Właśnie modny jest taki nurt Eee, właśnie rzadkiego jedzenia mięsa, więc uważam te I wymyślili
0: to na pewno wegetarianie
2: <grystanie> Nie, ja nie. Tak, że ja, ja, ja to czuję, że wymyśliłam nie. Bo już od lat wielu y, wolę nie jeść mięsa, niż jeść słabe mięsa
1: no właśnie. I wydaje mi się, że to jest taki nurt, dlatego te kuchnie wegańskie albo wegetariańskie, nie mówię, nawet że właśnie same wegańskie mogą być i wegetariańskie, nadal będą się rozwijały dobrze, bo ludzie będą chcieli chodzić do takich miejsc i to też będą miejsca, moim zdaniem, które będą też szły często w nurt taki zero waste, który teraz jest bardzo modny mm. i który się rozwija.
0: I każdy możliwy kawałek tego warzywa będą tak, znowuwać w jakiś tak, stopniu. Tak, w sensie
1: będziesz jak rzodkiewkę, ale liście rzodkiewki też będą gdzieś tam Sałaty, prze przetwarzane no, no, no. i myślę, że to to, to jest już modne, ale będzie jeszcze bardziej.
0: Ja myślę, że nurt tak, w sensie ten zero waste, ale sama kuchnia wegetariańska nie. Ani wegetariańska, ani wegańska. Wydaje mi się, że problemem jest tak, dobre jakościowo mięso jest za drogie. I ludzie zaczyna, przestają kupować w marketach mięso, wolą zjeść wegetariańskie, bo nie wiem, bo jest propagowane cały czas jako zdrowe. No nie wiem, jadłonomia jest mega fenomenem, powiedzmy, na tym takim tak. rynku wegetariańskiej... i to wegański wegańskiej i tak, dokładnie. I było po prostu mnóstwo tych followersów. Ale w, w sensie chodzi mi o to, że albo można za tym iść, bo się w to wierzy i się tego chce, albo można za tym iść, bo alternatywa jest gorsza, czyli wybierasz mniejsze zło. I wydaje mi się, że to jest bardziej mniejsze zło, czyli jest mięso jest za drogie. Nie, Nie
2: ja się skłaniam ku, ku jednak An Anety opinii, yy, ponieważ po prostu tak jak my parę razy pochodziłyśmy po knajpach wegetariańskich, no ja mam pełna podziwu, jak dobre jedzenie można zrobić, zastępując y, różnego rodzaju składniki, jakie pomysły y, mieli na te potrawy. I nie, kuchnia wegetariańska w tym momencie dla mnie nie musi być, bo nie jem mięsa, więc muszę zjeść warzywo, mhm. tylko jem kuchnię wegetariańską, bo ją robią dobrze jest smaczna. Wydaje mi się, że to nie będzie szło na przykład w nurcie tych knajp, które
1: podają Ci kotleta schabowego, a jest to kotlet sojowy. Bo dla mnie na przykład osobiście to średnie i, i ja też nie zauważyłam, żeby tych stara się nie przyrastało. Ale kuchni, które po prostu bazują na roślinnych przepisach i nie udają, że podają okay, Ci mięso... Okay. Jest coraz więcej, uważam, że będzie coraz więcej, bo właśnie ludzie świadomie nie kupują tego mięsa, więc świadomie też zaczynają szukać takich knajp, żeby zjeść na mieście. Czuję bo łatwo czy... pomyśleć o swoich znajomych, to znaczy, ile osób już powiedzmy gdzieś tam Szufa. je mniej no. tego mięsa, albo w ogóle ludzie odchodzą od tego. No i kiedyś Cz można powiedzieć.
0: częściowo przekonany, bo rzeczywiście, gdyby kuchnia wegetariańska została na etapie. Schabowy ze smal na smalcu z fasoli. z fasoli, nie? I ten schabowy to jest boczniak w panierce. I, Albo kotowcy to jest jeszcze gorsze. I ta kuchnia rzeczywiście tak wyglądała, że to było nazywane jak potrawy mięsne, ale wiedziałeś, że idziesz do kuchni wegetariańskiej, więc to, to będzie z zamienników. I małym drukiem w nawiasach było napisane, co to jest za zamiennik. A rzeczywiście tak jak nie wiem, byliście w fali.
1: Tak. tak. E,
0: co tam jeszcze jest? Ósma kolonia jest chyba wegetariańską kuchnią, czy nie? Nie jestem teraz pewien. Nie, nie byliśmy tam. Bo, więc... No jeszcze nie byliśmy, ale no pamiętam. Krabardar ma na... się z mięsem, ale tak. I te, po, po, te wszystkie wegebowle tak, więc... i tak dalej. Tak. I rzeczywiście to jest kuchnia, która nie udaje kuchni mięsnej. Oni tak.
2: tworzą własne produkty. Tak. I na przykład dzięki też kuchni wegetariańskiej można dużo nowych warzyw, owoców poznać, których tak. się do tej pory nie stosowało no. i nie wiedziało jak na przykład kupujesz karczocha i nie wiesz, co z nim zrobić. No.
0: no. no mm -mm. Poza wywożeniem do oleju.
2: Tak. Tak. tak ale właśnie takie... Na początku powstały te wszystkie
1: zamienniki, to właśnie wszystkie te sojowe produkty, kotleciki, kotlety no, i tak soja dalej. dla mnie
0: jest okropna, a no. mleko sojowe to już jest w ogóle tragedia. Znaczy,
1: to jest jakby niezrowe też do końca, ale chodzi o to, że pierwszy taki wysyp dla osób, które nie jadły mięsa, to były tylko zamienniki sojowe. Tak. I w sklep, no nadal w sklepach parówki sojowe, coś tam sojowe, a teraz są takie produkty, że nie musisz jeść soi, no nie możesz, nie musisz jeść parówki sojowej, możesz na przykład falafela sobie zjeść, mhm. tak? No, okay. nie no, jest to może to zupełnie to samo, ale. Tylko, że falafela
0: nie nazywamy mieloną, my ma w nawiasie piszemy No falafel. właśnie,
1: no właśnie. To jest falafel, a nie po prostu tak. nie, wegetariański czy wegański mielony. I po prostu powstaje dużo różnych takich kuchni i, i, i knajp, które są jakby alternatywą do jedzenia mięsa. I są one fajne i ja uważam, że będzie ich coraz więcej. Bo Sprawd jest coraz sprawdzę więcej takich osób.
0: Sprawdzę to za rok. Dobra. Ty ja, nie... Ty okay, nie, bierzesz, okay, okay, nie, są, nie podpisujesz nie, się po to. ale okay. nie podpisuję się.
1: <laughs> Będziemy się dzielić tortem, tylko same.
0: Nie zewo. podpisuję się. E, tak. a propos mięsa to ja mam jeden punkt mm -hmm. e, i jest to z tekstu e, nakarmionej Stareckiej, to też polecamy do poczytania e, Basia, Basia Starecka fajne rzeczy pisze mm, i ona powiedziała, że będzie odwrót od takiej kuchni ja to nazwę kuchnią molekularną w stronę kuchni rzemieślniczej czyli zamiast mm, pracować nad formą będziemy pracowali nad treścią Czyli kucharze będą szli do hodowli, do farm, sprawdzać produkty i od, od wyjęcia z ziemi ten produkt kontrolować i go pilnować i samemu go obrabiać, zamiast kupować gotowe, nie wiem, szynki długo dojrzewające, gotowe jakieś steki, znaczy, chyba chodzi bardziej i tak
1: zamiast skupianie się na kurzu, piachu i piance. Tak, ona, ona, ona takiego. użyła
0: takiego zdania, tak. Zamiast robi, zrobić kurz, piankę, piach z jedzenia, to będą się skupiali na na tym produkcie. I to widać w Superlarto, jak byliśmy i to super tam widać, bo oni rzeczywiście się do tego przykładają. I na celowniku mam jeszcze cały czas Edred w hali Mirowskiej, do którego jeszcze nie poszedłem, ale muszę tam w końcu pójść. No, więc wydaje mi się, że to będzie trendem. To,
2: to może być prawdą rzeczywiście, bo gdzieś była taka moda na zabawę w kuchni gdzie mhm. zaczęto wymyślać jakieś niestworzone rzeczy niestworzone historie za, 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 zapom, zapomniano o tej jakości produktów o tych podstawach gotowania mhm. tam z dziada, pradziada no. gdzie, gdzie ten pierwotny składnik i jego jakość ma ogromne znaczenie no, no, to, mi o...
0: wydaje mi się, że będzie więcej takich Tak,
2: no ona też przytacza, że
1: właśnie chleb staje się modny e ręcznie robiony i i to też jest prawda, no bo Superlardo też na przykład robi własne. W chleb, ile, ile, tak, miejsc,
0: ile miejsc z kanapkami, e, albo piecze własny chleb, albo dogaduje się z piekarniami i na poziomie już tej mieszanki mąk e, decyduje czy miesian, mieszanki ziaren decyduje, jaką ma być robiona bułka. Nie? No tak,
1: a teraz jeszcze chyba będzie wchodził taki nurt takiego chleba, takiego jeszcze starego, znaczy właśnie ze starych ziaren, mniej popularnych, mniej przetworzonych. Mm. Więc, ale, ale fakt już to jest i, i chleb też się wraca do łask wraca. No. kiedyś właśnie były jakieś suche buły, no to teraz znowu chleb na zakwasie, jest popularny tak? C cenisz sobie po prostu dobry chleb i jak masz kanapkę mhm. z chlebem, no to ma znaczenie jaki jak ten chleb jest podany do tego
0: no. i będzie prostota zdecydowanie w kierunku takiej prostoty
1: znaczy jakość produktu nad formę, tak Czyli może być to proste, no to jak właśnie na przykład Superlardo robi kanapki po prostu, ale z produktu, który sam wytwarza, obrabia i jest najwyższej jakości. Mm -hmm. Toż tak uważam.
0: Eee, dobra. I ostatnia rzecz, najbardziej kontrowersyjna, oczywiście Ewy. Ewa, zechcesz <laughs> Ewa, zacytować?
2: Chciałam powiedzieć, że zostało to nazwane dosyć tak dosadnie. Umrą rameny.
0: Zostało nazwane w naszej takiej wewnętrznej komunikacji, tak. mapa myśli, o czym tak. będziemy mówić. No? Umrą rameny. Umrą rameny. Du, 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 du.
2: Nie, to nie, nie do końca mi chodzi o to, że umrą. Chodzi mi o to, że po prostu był mega wykwit na mo mody na rameny, co też szło za jakością, co się bardzo chwali. Natomiast to minie. To minie i wydaje mi się, że będzie taki naturalny odsiew knajp, które serwowały rameny. Zostanie pewnie top 5, top 10 w Warszawie. Albo
0: miejsca, które nie żyją tylko z ramenów, przestaną je podawać. Tak. Bo, na, no, Albo, przez modę wrzucili tak. je do karty. Albo przez modę wrzucili tak. je do
2: karty, ale też knajp, które podawały same rameny, mogą rozszerzać swoją, mhm. swoją kuchnię. Dlaczego tak uważam? Bo to była w dużej, w dużej mierze to była moda na tą zupę potrawę. Super, można powiedzieć. E, przykład, na przykład otwierała się knajpa z, z ramenem i pojawiała się tam wszelkiego rodzaju modelki, instagramerki, celebryci, którzy de facto nawet nie interesują się mm -hmm, tą kuchnią. Mm -hmm, nawet im to nie, nie, nie smakowało. No do, zjadła, było dobre, ale więcej nie wrócę, bo to nie jest mój smak. Ta, mm -hmm. ta, ta era minęła i teraz zostaną tylko de facto ludzie, ludzie, którzy naprawdę chcą jeść te rameny. A przez to będzie ich dużo mniej. Mhm. i nie będzie zapotrzebowania no na myślisz, że 30... to się zdarzy w
0: 2019?
2: Myślę, że to się zdarzy w 2019. Bo to była bardzo
0: krótka kariera, tak naprawdę. Nie wiem, kiedy począł znaczy... Vegan Ramen Shop, bo to jest taki pierwszy warszawski bardzo znany. No, ale powiedzmy, że tu był ten pik. Jatta w zeszłym mhm. roku się otworzyła.
2: Jatta Arigator. Jatta Arig Arigator jest starszy. No, ale... Mizu chyba było jedno z pierwszych tak. w Warszawie, ale to no, już no. sprzed pięciu lat. Ale, ale to by była
0: bardzo krótka kariera, nie? w sensie że na musi przestrzeni być... dwóch, trzech lat i no, koniec. To nie musi
2: być koniec tej kariery, to tylko koniec na taką modę, że byłem, jadłem, y, cią... ciągnąłem kluchy pałeczkami. Mhm. Odpadną ci wszyscy ludzie, którzy się jarali de facto nie, nie lubiąc tej zupy.
1: Czyli myślisz, że po prostu dużo było osób, które tak naprawdę nie polubiło tej zupy. Nie na fali tak. popularności poczty
2: zjeść,
0: tak. ale tak naprawdę Chociażby inny.
2: Chociażby przykład z Vegan Ramen Shop, gdzie można zobaczyć na Instagramie, ile osób fotografuje się z tym misiem z tyłu. Mhm. I oni tam przychodzą, przychodzą tylko i wyłącznie raz w życiu, bo jest fajnie, bo, bo są ciekawe figurki na ścianach, bo zjadłem w, w, w vegan ramen, ramen shopie i więcej tam nie wracam.
0: No w sumie taka moda na, na Japonię, na taką ich kulturę, tak. na mangę, na anime jest, jest spora w Polsce. nie?
2: Dlatego myślę, że rameny cały czas będą, ale, ale będzie ich dużo mniej. Dużo mniej i dużo... Myślę, że już do wegan ramen shopu nie będzie takich kolejek w przyszłym roku.
1: No ciekawe, to, to ciekawe zresztą, że no. otworzyli drugi lokal. No.
2: To, się roz... to, to nie jest tak, że nie, nie ma chętnych. Mm -hmm. Bo ja na przykład od lat uwielbiam ramen i mi w to graj, że się otwiera coraz więcej knajp. Natomiast takich fanatyków jest stosunkowo mniej. Na pewno odpadnie właśnie rzesza ludzi, która, która chciała spróbować, ale się nie zakochała w tej
0: kuchni. Mm -hmm. Okej. Okay. Ciekawe to jest. Jestem ciekaw rzeczywiście, jak to będzie za rok wyglądało.
2: Ciekawe, bo faktycznie, no, mieliśmy
1: no, tak właśnie otwarcie tego origatora i tej jaty e, i ciekawe, czy po prostu coś się jeszcze otworzy w Warszawie. Czy no. się nie otworzy, to jak tak jak Ewa mówi właśnie, tak. bo, bo może to być kwestia tego, że one nie umrą, ale nie będą się otwierały nawet najpę, mhm. ale będą tak no, tak świetne, tak naprawdę, mhm. no bo może gdzieś tam tak ta zupa tak. jest, no to,
0: no to nie jest jakieś A co restauratorzy zrobią, żeby utrzymać tą falę młody na ramen. Nie? Bo ramenów też jest pewnie X rodzajów, X toppingów można i X tam wiesz, no tak. tak. Ale no to
1: jest kwestia właśnie, czy, czy będą powstawały nowe miejsca z ramenami. Tak, tak. I myślę, że o to epi chodzi, tak, że one, one nie będą powstawały, tak?
2: Nie będą powstawały i to i tak powolutku no duże słowo będzie umierać, no ale będzie się skurczyć. Mm.
1: Moda się skończy.
2: Moda się kończy, już według mnie. No, czekamy, no, chukamy, no zobaczymy.
1: Okay. No, będziemy śledzić teraz w 2019.
0: Jeśli nic nowego w Warszawie z ramenem, takim czystym ramenem nie otworzy, w 2019 całym, to butelkę Prosecco dostajesz. Możemy, zakład. przyjmuję. Przy, e, nie mogę. <laughs> Piąteczka, no. no. Dobra, to to były prognozy. Tak. Nie ominęliśmy żadnej prognozy. Nie. Czy wam coś jeszcze przyszło do głowy? Chyba nie. Dobra, to teraz przechodzimy do planów. Plany na 2019. Kto chce zacząć?
1: Ewa chyba chciała zacząć.
0: Ewa? Dobrze, moje
2: plany. Moje plany, przede wszystkim takie osobiste, do których się zbieram już długo. Nie będę się przyznawać ile. To jest ugotować własne fo.
0: Du, du, du,
2: du, 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 no Zobaczymy jak mi to pójdzie. A czemu do tej pory
0: nie zrobiłeś?
2: Przede wszystkim na początku próbowałam, to wychodził mi za każdym razem polski rosół i byłam, i byłam zła na to. Potem gdzieś zaprzestałam, w końcu doczytałam się jakie są składniki potrzebne. Był problem z kupieniem tych składników. Mm teraz spróbuję pojeździć po jakiejś bakalarskiej, marywilskiej, być może tam mhm. dostanę odpowiednie. Myślę, no że i... teraz nie będzie problemu no. z tymi z badania. Tak, teraz myślę, że to już jest ten czas, kiedy, kiedy one są dostępne, no bo gdzieś ja te plany miałam ozy o, 2-3 lata temu, jak chciałam gotować swoje fo.
0: Więc... Tak, tak sobie właśnie pomyślałem, że, przepraszam Ci przerwę w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej, że takim ostatecznym spopularyzowaniem kuchni azjatyckiej będzie jak już markety zaczną robić na przykład takie gotowe mieszanki przypraw. Ugotuj własną wietnamską zupę fo. Są, są, są już takie rzeczy? Są,
2: Ale to jest tak, jakbyś chciał ramen i kupił wifona. To jest nie okay. ten smak i nie ta jakość. Są, są kostki w kuchniach świata, na przykład mhm. w Arkadii. Miesz okay. kupić nie, kostki, nawet nie wiedziałem nawet. kostki rosołowe, tak jak my mamy takie te winiary no, no, czy, no, no. czy jakichś tam innych marek. To są też do zupy fo, ale no, ten, ten, to nie jest okay. to samo. Bo mówiliśmy, że
0: się sushi spopularyzowały i rzeczywiście, nie wiem, w Tesco czy coś już kupisz gotowe zestawy. Nie mówię, że już sushi to swoją drogą, że w lodówkach stoi, w ta, na tackach, w paczkach, nie? Ale albo mają własne stędy, markety swoje. ma chyba, taki własny stend z sushi i tam robią. Ale generalnie Polacy robią tak, własne. Tak, Polacy robią własne. więc robią są takie zestawy, że od razu masz tu pałeczki, tu miseczki, hmm. tu coś, tu glony od razu w tym, turysz i takie całe... Pudło, tak, nie? no jeszcze
2: do marketów nie weszło. Weszło właśnie, tak jak mówię, do takich sklepów z... z
0: Regionalnym, tam Kuchni Świata. Kuchni Świata, no, no. tak.
2: Taki, taki najbardziej popularne. No ale to są takie, jak to kiedyś było, nędzne substytutki. <głosy> no ale to, to, to zapożyczony tekst ze sketchu. No nie da się odwzorować. Trzeba by było to wszystko, to, co jest w tej kostce, rzekomo trzeba, trzeba zrobić ręcznie po swojemu. Zresztą to jest tak jak z polskim rosołem. No właśnie. jak gotujesz rosół na kostce w winiary, to to nie jest rosół. No.
1: To jest po prostu bulion masz z kostki de facto, tak. a nie rosół. Więc ciężko też tak fo, zrobić
0: z kostki. Poczułem tutaj taki chłód po prostu bijący.
1: No, bo ja nie
2: lubię tego. kostki. Tak, ja, ja też od zawsze hejtuję. Najpierw moją mamę przekonałam, żeby odstawiła mhm. te kostki. Potem mojego tatę przekonałam, żeby odstawił te kostki. To no jest rodzice, dla mnie takie... Moi no
0: chyba rob, nie robili na kostki.
2: Takie zło w takim małym kwadraciku. No,
0: no, no. Tu chemia. W sumie już nie znalazła skład. Tak jak... no. no dobra, ugotować po. A z czym? Z kaczką? Z wołowiną? Parzoną? Smażoną?
2: Myślę, że wparzoną, bo to jest moja ulubiona wersja.
0: Tak.
2: Ale z kaczką no, też wykusiło. Zobaczymy, najpierw niech mi bulion wyjdzie. A potem się o mięso okay.
1: pomartwi. Okay. Spokojnie okay. powiemy Wam, jak wyszło. Tak. Prosimy się do hewry na no, Z kamerą. Tak, może być z kamerą. Instastory zrobimy z tego.
0: Tak. O, dobra.
2: Dobra, z kolejnym moim planem to jest właśnie sushi które stwierdziłam, że umiera. <głosy> Także troszkę mi się nie spina <głosy> ta prognoza z moimi planami. Ale to już tłumaczę. Chodzi mi o prawdziwe, oryginalne sushi. Bardzo dobre jakościowo.
0: I od chyba... A to nie, to, omakase, nie, nie to, ja, to a, moje to, a, jest. Proszę a, tutaj dobrze, nie, nie wyprzedzam, To się wytnie.
2: <głosy> tak, no chciałabym zrobić sobie... Właściwie to trzeba zrobić turnę po Polsce, bo po Warszawie to, to, to nie ma... Za bardzo
0: Mizu mamy na liście.
2: Mizu mamy na liście i to jest takie, takie w miarę jakościowo do, dobre. I to są moje cele na 2019. Jakie jeszcze miałam cele?
0: Jakie jeszcze miałem, cele? <grych> jak jeszcze, jak jeszcze miałem cele? A, miałeś jeszcze
1: podstawową
2: wiedzę o winach. A, tak, tak. To A, jest, jest e taka taka rzecz, sama nie wie, jakie ma plany. taka rzecz, która mnie uwiera, czyli nieznajomość win. Oprócz tego, że rozróżniam białe Czerwone, różowe, wytrawne, słodkie, półwytrawne. Czyli
0: taki standard.
2: Czyli taki standard i gdzieś pi razy drzwi, wiem do którego mięsa jakie wino podawać. No to ta wiedza się kończy, a to okazuje się, że to jest tak bogata dziedzina.
0: A to jest coś, co się urodziło w swojej głowie teraz, czy już myślałeś wcześniej? Ja to myślę,
2: że tak, tak sobie kiełkowało. Okay. Teraz tym bardziej jak prowadzimy bloga, tym bardziej uwiera mnie moja nieznajomość.
0: <toddź> Rozumiem. Doskonale rozumiem. Pytanie, gdzie pójść? Myślę, ruchu. że
2: nawet z, trzeba zaczynać od takich y, podstawowych kursów.
0: Mm -hmm. bo... Ale chcesz rzeczywiście iść na kurs, czy chcesz chciałabym, samemu Nie, próba? chciałabym iść na okay. kurs. Okej, okay, okay, bo wiesz, można też samemu się jakoś dokształcać. Ja wiem, że to nie to samo, ale.
2: Tak, poznać kogoś,
0: kto się zna Albo na winie, tak, prawda? Więc... Jeśli ktoś nas słucha, kto się zna na winie, Prosimy o kontakt na niepoważnej niepoważne@gmail.com. <głos> <głos> albo na naszym fanpage'u, albo na Instagramie, na YouTubie, <głos> albo Twitter. Dobra, koniec tej reklamy. Okay. Czyli wino od tyłu, wino, sushi, fo. Tak. Top 3. Tak. Takich planów. Ok.
2: To chyba na tyle myślę, z mojej że, strony.
0: Myślę, że yy... Nie chcę powiedzieć, że mało ambitnie, ale mogę powiedzieć, że realnie. Czy to jest realistyczne? To nie jest.
2: Tak, i jeszcze mam jeden cel, ale to jest właściwie cel. Na 2020, bo w 2019 pewnie go nie zrealizujemy, ale już mogę nad nim pracować.
0: Okay, okay. Czyli
2: namówić Anetę na wyjazd do Skandynawii. <laughs> Cały 2019 będę mędzić <laughs> i mędzić i mędzić, aż przekonam. Dobrze, bo że już mamy już zajęte dajmy, wszystkie dajmy, uroki. Dajmy
0: trochę taki background, dajmy background. Czemu? Bo to nie jest to, sprawa, która się pojawiła wczoraj. Nie. No, Aneta, czemu nie chcesz jechać do Skandynawii?
1: Bo jest zimno i drogo.
0: A, Proste. Czy jeszcze, a czy jeszcze masz coś przeciwko? A jakbyśmy konserwy wzięli.
1: Nie, bo. No ale to ja nie jadę tam po to, żeby jeść konserwy, no.
0: Ale zwiedzić Skandynawię.
1: Ale to zwiedzić i zjeść Skandynawię. Prób mnie...
0: Próbować. No, no, dobrze, no jak widzicie, jest
2: ciężko, ale będę nad tym pracować cały 2019, żeby w 2020 już wykupić jakąś wycieczkę.
0: Dobra, jakieś to bardziej, że Oslo zazwyczaj jest tanie. Tak,
2: bilety do Skandynawii są bardzo tanie, potem zaczynają się schody.
0: Ja i... namawę, namawiałem Anetę na taką wycieczkę, tylko samochodową, po krajach nadbałtyckich, czyli Litwa, Łotwa, Estonia do Talina. To jest jakieś 1100 km chyba w jedną stronę, ale ponoć trasy są całkiem dobre. I potem stamtąd promem można do Sztokholmu już popłynąć, mówię może taką. Dziecko.
2: Czyli tak, e, takie podchody będziemy... No, no. Anetę będziemy coraz, coraz więcej... bardziej wywozić do skandynawii. coraz
0: więcej śledzi. No. Dobra. Okej.
1: Okay. Zobaczymy.
2: O,
0: widzicie? Widzicie? O! 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 Aneta, ty idziesz Dobra. na drugi dzień? Dobra. Dobra.
1: Czyli tak, to co Kuba już wspomniał to jest dla mnie omakase w Sushi'a. Ja mam konkretny plan gdzie. Ja nie muszę jeździć po Polsce. Ja wiem gdzie chcę pojechać.
0: E, Sushi'a w Kielcach. Kielcach tak.
1: Więc to jest taki mój plan na 2019. Mam nadzieję, że się uda, uda go zrealizować. E, I uda się poznać no to takie sushi już z ja górnej nie, półki tak naprawdę Nie dość,
0: że sushi z górnej półki, ja bym chętnie porozmawiał z jakimś sushi-masterem, bo ja mam takie... Nie mam dużego doświadczenia z sushi. Mówię ja o Twoim y, planie, ale no, no, pewnie lepszy, jak pojadę to z Tobą Ja myślę! I, no i wiesz, i ro, robiłem w domu, tam koleżanka mi pokazała jak się robi i robiłem w domu parę razy na dowóz no to jadłem parę razy, takiego z prawdziwego zdarzenia. Mam nadzieję, że pójdziemy do misu dość szybko, żebyśmy mieli jakieś porównanie ale chętnie bym porozmawiał z kimś, ja nie wiem w ogóle, jak wygląda szkolenie, czy oni muszą jeździć do Japonii, czy nie, jakie są wymogi, nie
2: e, bo, e, poznać no,
0: trochę od kuchni. Po, tak, jeszcze. tak, tak, tak. Bo to bardzo fajne by to było doświadczenie. No,
1: dla mnie poznać jakby też fajnie, ale ja bym po prostu chciała też spróbować, tak, no bo też nie mamy okazji próbować w ogóle takich ryb. No nie wiem, ja przynajmniej nie jadłam, no łososia surowego to każdy chyba jada ale jeśli mówimy o jakichś takich innych rybach, które w ogóle nie są często znane u nas w Polsce, no to ja nie miałam okazji i myślę, że to jest fajne doświadczenie, tak, i, mm -hmm. i to jest, to jest taki mój plan, no nawet nie chcę mówić marzeniem, bo myślę, że to możemy już mówić o planach tak naprawdę, bo mm -hmm. jest to do realizacji.
0: Marzenie to wyjazd do Tokio na turne, <laughs> nie wiem czy w Tokio jest akurat najlepsze sushi, ale... Tak, strzelam.
1: No. Eee, kolejnym planem są pączki w Miss Melo.
0: Ale to tak bardzo przyziemnie i bardzo konkretnie. Z człowiek konkret. Tak, ja zawsze
1: tak miałam. No co ja będę tutaj... Pączki
0: w Miss Mellow.
1: Tak, bo Miss Mellow, e, oprócz słodyczych takich regularnych w ofercie ma raz na jakiś czas chyba czwartki. W czwartki pączki.
0: Ale nie mają co, nie mają co czwartek. W sensie nie, nie, nie,
1: nie, to są nie może raz w miesiąc, a może teraz na dwa miesiące. Mm -hmm. no, trzeba śledzić na ich fanpage. A no, tłusty,
0: tłusty czwartek może teraz, nie, nie Ale do tam momencie. masz ryzyko masowe. Masz. Poruszaliśmy to w tekście zresztą tak, też. Tak. No dobra, nie, no, nie przerywam No jak no? zwykle, no. <laughs> Moje
2: plany,
1: ale Kuba musi tam dodać swoje trzy grosze, więc chciałabym spróbować tych pączków, bo e, zawsze kiedy one akurat były reklamowane, że będą, no to nie mogliśmy po nie pojechać, a jest to też czwartek, więc to jest taki trochę dzień jednak no, dla nas pracowy, więc no, nie mamy możliwości pojechać w dzień. Więc mam nadzieję, że w końcu uda mi się e, i kolejną taką słodyczą, którą bym chciała też spróbować, e, to są donaty w modzie. Już kiedyś byliśmy w modzie, ale akurat donatów nie mieli, bo byliśmy wieczorem, a chyba donaty są tylko w ciągu tylko dnia, w ciągu dnia no. takie bardziej na lunche, więc też chciałabym spróbować.
2: No pięknie wyglądały te składkami takich no, róż.
1: Właśnie, pięknie wyglądały, ciekawe, czy też tak dobrze smakują. Ja poza Ostatnia...
0: zazdrościłem Maciejowi, jak on ja w jakimś wideo swoim. Też tam był w modzie właśnie. On robił mi wideo o pączkach i miał te pączki. Super Możliwe. No, super no ostatnio jedliśmy
1: no. tego donata kronata,
0: Kronat. Krokante.
1: Krokante, kronat, czyli połączenie croissanta z donatem. Średnio udane. No mam nadzieję, że donaty w modzie są dużo smaczniejsze. No jestem też ciekawa, bo w sumie uh -huh. nigdy nie jadłam nawet w tym, e, jaka jest ta sieciówka.
0: Dunkin Donuts, tak, zanim Dunkin zamknęli Donut. tutaj. A,
1: no, no. Jakoś, to Ej, tak. I to, to jest
0: ciekawe w sumie. Takie nie?
1: plastikowe Taka, te polski czeka... się wydawały. No. Ależo, ale to, ależo,
2: czy, czy, czy donaty... Co do zasady, nie będą takie sztuczno-plastikowe. Dlaczego? Ale tu
1: jest przecież ciasto pączkowe, a pączki no, też możesz kupić w markecie, które są suche i niedobre, no, ale możesz może kupić to jest kwestia tego,
2: że wszystkie, jakie w życiu jadłam, a nie było ich jakoś dużo, wszystkie były po prostu takie sztucznie, amerykańskie, no. takie jak wszystkie amerykańskie słodycze, po prostu taki, taka chemia z cukrem.
0: To jest dla mnie ciekawe, dlatego że u nas, w, rzeczy, tak w kontekście całej Polski, już nawet nie w Warszawie. Jest dużo amerykańskich sieciówek różnych. Od kawy, przez fast foody. No nie ma u nas jeszcze takich rzeczy jak te Taco Bell, jakieś tego typu typu, tego by ale te takie powiedzmy podstawowe są. KFC, McDonald's, nie wiem co tam jeszcze, Pizza Hut. Nie? Czyli takie podstawowe fast foody, gdzie są wszędzie. No i ludzie na to grzeją. Nie zawsze jest to najtańsze. Pizza Hut wcale nie jest najtańszą pizzą. I też moim zdaniem nie jest najlepszą. I ludzie ludzie chodzą tam masowo. A Dunkin Donuts, kolejna amerykańska sieciówka. Tym razem słodycze desery. Nie było nikogo takiego, kto by na taką skalę pewnie robił donaty w Polsce, a jednak się nie przyjęło.
2: No bo my mamy pączki i No właśnie i mamy nasze zajebiste
0: pączki, pączki jeszcze no. trzeba powiedzieć, nie?
2: Nie, ja mam niestety ze słodyczami taki typowo amerykańskimi, no to mówię, to, to one są okropne. Już pamiętam, jak kupiłam te poptarcy, które są tak mocno popularne w Stanach. A wiem, które. No. Też właśnie w Kuchniach Świata gdzieś tam importowane. No, to, prostu... no, to jest takim
0: kremem? Myślę, Nie, gdzie... to jest
2: taki jakby w folice takie ciastko, które do tostera wkładasz A, i ono okay. się zagrzewa, wyskakuje okay. i jest takie, takie ciepłe, ciepłe ciastko z lukrem. No, no, obrzydliwe było. No,
1: powiem ci, że brzmi nie najlepiej, I więc no, nie dziwię
2: się. Wygląda jeszcze gorzej. Ja smakuję jeszcze gorzej.
0: Okay, a, a risy te z masą orzechowym są amerykańskie?
2: Nie są angielskie?
0: Nie wiem właśnie. Mi się wydaje,
1: że amerykańskie, bo nie widziałam no. ich w Anglii jakoś tak bardzo popularne. Anglia na... ma
0: cutberry swoje jakieś tam różne rzeczy. Wydaje
1: się wydaje, że to jest amerykańskie. No to to ale akurat nie, nie to smakuje,
0: chociaż też jest taki z
2: Znaczy to, to są po prostu sztuczne słodycze. Nie wiem, nie byłam w Stanach, może kiedyś będzie mi dane, ale pytanie, czy oni w ogóle lubują się w takich domowej, domowej roboty. Słodycze. Oni oni lubią wszystko bardzo słodkie więc obczy no. ci, ob tego Sernika. placka z, z jabłkami czy tam co oni tam No i chyba to, sernik no
1: i sernik si, nowojorski Jest siem
0: bom jeszcze są, ale oni też robią A tak, sernik no.
2: nowojorski no też jest no tak. znany przecież. No tak. Jest taki
1: rodzaj, więc... Nie, dobra, ale no oni lubią bardzo słodkie. No zobaczymy. Ja jestem ciekawa. Mod ma bardzo dobre jedzenie, więc... myślę, ja że..
0: Co tu na śniadanie przywieźć. No. no
1: więc widzisz, no może pączka. Donata, przepraszam. Donata, <laughs> Donata z modu. No ja bym chciała spróbować, więc to takie ze słodyczy to takie dwie drobnostki powiedzmy w tych planach, bo nie są jakieś trudne do realizacji. Kolejnym takim sporym planem, no nie wiem, czego się uda zrealizować z powodu naszych dosyć napiętych planów urlopowych na ten rok, to są Włochy kulinarnie, a zwłaszcza Napol. No, Napol nie musi być bardzo długi, ale z chęcią bym wróciła tam jeszcze raz i zjadła Postaw te wszystkie... Po w kolejce po pizzę. Tak. Czy byliśmy kiedyś właśnie już parę dni w Napolu i było cudownie. Mimo, że wydawało się trochę straszne, ale pizza była rewelacyjna i teraz tak bardziej świadoma chciałabym tam wrócić i pojeść to.
0: Ale tylko pizzę czy coś jeszcze? Nie,
1: no jest... jakby jak jedziemy, jedziemy do Neapolu, to nie tylko pizza, Jaka, aczkolwiek... Kiedy planeta
2: jedzie do Włoch, to zabiera swój drugi żołądek. <grym> tak,
1: <grym> tak. To, co jeszcze na przykład pamiętam z Neapolu i na co mam wielką ochotę, to jest ta kawa z Orzechowa. Nociola Nociola,
0: tak Nociola, no.
1: no, ona była przepyszna I faktycznie <gry> Tego mi brakuje N Ale... Nigdzie nie znalazłam w Polsce takiej kawy Chyba nie wiem,
0: czy ktoś podaje taką Pewnie
1: krem. nie podaje, bo nie jest taka popularna, bo to była espresso z takim... Kremem orzechowym? Kremem orzechowym, ale to nie był żadne syrop orzechowy, ani z takiego... To był taki i... ewidentny taki krem. Takie taki się do
0: deserów daje nawet do wypełnienia jakiś ciastek, na tej zasadzie. Hmm, Bardziej niż tak... syrop.
1: A taki, Oż tak chyba gęsty nie był, ale naprawdę taki smakował orzechami. Nie był, to... nie był to po prostu syrop orzechowy, jaki się dodaje do kawy. Bo Włosi potrafią
2: robić słodycze. A Ameryka, nie
1: Amerykanie No a z tym słodyczami we Włoszech to też jest równie. Nie wszystkie smaki są aż takie...
0: No mają bardzo dużo słodyczy i moim zdaniem fajnych, ale to nie, nie są wszyscy. takie... To nie... Trzeba lubić. Trzeba... Ale
2: mają dużo właśnie robionych.
0: Tak, 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 u tak, 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 U nas
2: w Polsce też jest mnóstwo ciastek, ciasteczek, szarlotek, pączków. No tak, te... e... kremówki i tam tam dalej. tak
1: dalej. No ja tak. też nie wszystko lubię. No. Owszem,
2: weszła do nas tam moda tych sztucznych takich słodyczy typu Galicja. Mm. <laughs> e, natomiast dalej gdzieś zachowujemy tą...
0: Tradycje pieczenia Tradycje, ciastki, ciastek, tak. Ciastek, tak, tak Masz tak. rację, w, we Włoszech jest
1: bardzo dużo właśnie takich cukierni z domowymi, takimi wypiekami, właśnie z kremem. No albo... Przez to, że oni
0: lubią też słodycze na śniadania, to, tak, to się tak. łączy z kawiarniami i oni po prostu jeżdżą. Tak, ale coś.
1: też no, też nie tylko takie śniadaniowe, ale też właśnie po prostu słodyczowe. I to są takie, jak Ewa mówi, właśnie takie jak ciastka u nas, jakieś wuzetki, jakieś ptysie, no to oni mają swoje, to z jakimś kremem ricotta zrobionym. no No, więc no, jest tego dużo. No, Mogą być
2: lepsze, gorsze, tak. ale mimo wszystko Wydaje mi się, że dużo jednak mają właśnie takich ręcznie robionych słodyczy.
1: No. No. no więc moim planem właśnie są takie Włochy kulinarnie chyba najbardziej ja na to. Tam,
0: tam tam <głos> wszystkie zrobić. Słuchaj, byśmy się ten. No. A ten jeszcze
1: plan takim planem, który no, wiadomo, że się zrealizuje, to y, jest właśnie poznanie y, kuchni. Wietnamskie, i tajskie na tym pierwsze. No ale no swój. ale to też jest moje, bo, yy, <śmiecki> bo check,
0: co jedziemy <śmiecki> razem. Będziecie w jednym samolocie, tak. tak. Nawet chyba w pokoju, tak mi się wydaje. Tak, nagrywając teraz podcast w ciągu niecałych dwóch miesięcy wylecimy.
1: Tak, więc tą Więc będzie fajnie <śmiecki> później skonfrontować to, co na przykład mamy tutaj w Warszawie, w restauracjach, w knajpkach z tym, co spróbujemy.
0: Bardzo się cieszę, Islandii, że opisałaś ten pierwszy ten punkt jest. na mojej liście planów ale na u mnie rok to, 2019, jest, ale to jest ostatni czyli więcej regionalnej kuchni zagranicznej głównie azjatyckiej, bo chciałbym się tej kuchni e, nauczyć w sensie nauczyć nie, że robić takie kewa Fo tylko poznać. pojeść, poznać i jest dużo takich dyskusji często w internecie, na forach na grupach, gdzieś tam w komentarzach pod jakimiś recenzjami, zdjęciami jaka to jest autentyczna kuchnia no i jest dużo ludzi, którzy, no nie wiem, mają swoje, m, swoją wizję, jak to powinno wyglądać, bo byli, nie wiem, raz w Tajlandii, dwa razy w Tajlandii, 10, 15, spędzili tam 30 lat życia, wrócili do Polski i każdy ma swoje zdanie na temat tego, jak ta kuchnia autentyczna powinna e, wyglądać. Ja bym sobie chciał swoje zdanie też wyrobić. Świetnie, będziemy
1: wyrabiać razem.
0: Nie mówię, żeby tak koniecznie się kłócić i hejtować co kto robi autentycznie, czy nie, ale chciałbym po prostu mieć porównanie.
1: Tak, fa fajnie po prostu skonfrontować to.
0: Mhm. I myślę, że najpierw, bo prościej jest pojechać do Tajlandii, do Wietnamu, więc na pewno wszystkie pattaje, nie pattaje, fo, buncze i całą tą resztę to nam się uda zjeść. A w drugiej kolejności, to Ewa to też kiedyś wspominałaś, chociaż nie mamy tego na planach, to do Japonii. Chciałem zjeść japoński ramen. Tak. Chociaż wydaje mi się, mam duże zaufanie do jaty. Do no nie wiem, jak z Vegan Ramen Shopem, bo trochę mniej znam ludzi, którzy tam, tam pracują którzy za tym stoją, ale w mam takie zaufanie, że oni rzeczywiście próbują odtworzyć to, co jest tam. Więc myślę, żebym pojechał i to by nie było wcale aż takie różne.
2: No. Tylko trzeba było przekonać się, czy też nie jest to, że, tak jak z, 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 często z azjatycką kuchnią, że te rameny, które docierają do nas, to są taki na, na polski język, czyli dla nas zjadliwe. Mhm. Być może jak się poleci do Japonii, okaże się, wszystko że... Wszystko jest spermentowaną soją. Nie wszystko, że po prostu duży, <laughs> dużo większy wybór jest
0: mhm.
1: Nie, ale to, to wiadomo, no, że pewnie są takie smaki, które nie za bardzo są popularne dla nas i nie są tutaj po prostu przywożone, tak. bo się nie przyjmą. No, ludzie też z tego mają biznes, nie o to chodzi, żeby na siłę wszystkich przekonywać. Tak jak próbowałeś ten na to. No, to by może to smakować, ale jeśli byś zrobił teraz knajpę i głównym składnikiem byłoby na to, no to nie wiem, czy byś miał jakiś Ja ogięty. klientów
2: objęty. raz i żeby tak. już po prostu nie wrócili. Tak. Jak,
0: tak jak ci, co chodzili do tej kawiarni, co miało mleko kobiet, z piersi kobiet tak. do kawy. Była taka, nie wiem, coś z tą kawiarnią w ogóle. Nie, nie wnikajmy w ten temat. Dobra, dobra, no. okej. Okay. Tak, Ale my tak... też mieli pewnie klientów raz. Tak, tak. Dobra, dalej. E, drugim punktem je, są steki. Mówiliśmy, że będzie fala kuchni wegetariańskiej. Nie zgadzam się z założenia, bo ja chcę jeść więcej steków. Byliśmy w... Ewilu, wypróbowałeście w Stixie, mam na tapecie jeszcze Edred, chciałbym tam pójść i chciałbym też zrobić samemu stek. Mhm. Czyli mam parę miejsc, w których myślę, żeby kupić, czy to jest już sławna pani Ania na Halimi Mirowskiej, czy to jest Crazy Butcher w koszykach, jest parę miejsc, gdzie można kupić dobre mięso, sezonowane. Chciałbym je kupić, spróbować samemu zrobić stek, zobaczyć jak to wygląda, pobawić się trochę tym. Będzie to trochę droga zabawa, bo często to są ceny po 100 zł za kilogram i w górę, za takie mięso. No ale chciałbym spróbować, nie? Mój pierwszy Tomahawk już był w tym roku? Tak, bo w e, marcu Tamten. jedliśmy w Szkocji.
1: Ale mamy styczeń.
0: A, przepraszam, no tak, bo nagrywamy to już w styczniu. Tak. w zeszłym roku w marcu jeden pierwszy swój Tomahawk. Powtórzyłem to potem we Wilu w, e, w zeszłym no. roku. Chciałbym jeść więcej steków. Więcej takiego mięsa.
1: Ale w Szkocji nie jedliśmy Tomahawka. Nie? Nie.
0: A nie, to był riwaj chyba. Tibon. -bon mhm. A no to dobra, przepraszam. Przejrzę do, recenzję relacji, które napisałem, żeby zobaczyć. Nie, na pewno. Okej, okay, okej. Okay. Ale z kością. No tak.
1: Tak, Tibona jest jedziemy... I po Ledwidge
0: jedliśmy? Tak. Dobra.
1: Tomachowka. Macie raz. Dopiero teraz
0: okay, w ok, Okej, okej. Okay, okay. To tak, chciałbym, to, to chciałbym jeszcze raz zjeść do machołka w takim dobra. razie. Dobra. Wybrną. <ślesztok> I to, to, jest to jest swój plan. plan. To <ślesztok> plan. Stek Steki, więcej steków i zrobić swój stek. Eee, trzecim, takim bardziej już praktycznym i też rzecz, którą chciałbym zrobić dla bloga i potem ją e, opisać, to jest pub crawling. Po prostu uwielbiam pub crawling. Spędziłem trochę czasu w Anglii, e, gdzie bardzo mocno praktykuję ten tryb spędzania wolnego czasu wieczorami dziewczyny miały okazję spróbować też raz, jak byliśmy w Newcastle.
2: Ja wysiadłam po
0: pierwszym pubie. Tak, dla tych, pierwszym, dla się, te...
2: pierwszym się napiłam. dlatego już myślałam, że już umrę.
0: Dla tych, którzy nie kojarzą e, o co chodzi, no to generalnie oni mają taką kulturę, że wchodzą do baru nawet nie zasiąść przy stoliku, tylko postać, wypić jedno, dwa piwka, potem przejść się do następnego baru, do następnego, do następnego. Jest to coś, co zawsze mi się podobało, bo u nas jest taki tryb domówkowo zasiadany, czyli nawet jak się idzie do baru, to już się siada, przy tym barze i się siedzi całą noc pijąc piwo. Tym bardziej, że na przestrzeni ostatniego roku, myślę, że nawet dwóch lat, czyli 2018-2017, powstało dużo małych browarów z piwami kraftowymi, powstało dużo barów, które te, e, które te piwa podaje i powstało również, albo istnieje teraz dużo różnych miejsc w Warszawie, w których można wypić dobre piwo i dobrze zjeść. Myślę, że może problemem
1: być tylko y, nie do końca przystosowane lokale, bo tak jak w Anglii, pamiętaj, że tam jest dużo y, wysokich taki, taki 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 stolików, wysokie tak. stoliki, albo bary wręcz. A u nas jest się... to nadal Tak, u nas jest bardziej zasiadane, więc nawet jak chcesz wejść, to nie do końca masz gdzie wypić te piwo, no bo nie będziesz przecież komuś na plecach stał i patrzył mu się tak, jak on siedzi. No ja to, też, ja to jest, to
2: jest na... jego cel. No. To tak. Nie, chodzi mi o to, że na przykład Mikeller wydaje
1: mi się, że też ma takie wyższe stoliki, więc trochę to bardziej. Mm -hmm. Bo jak siedzisz mm -hmm. na podwyższeniu mm -hmm. i ktoś stoi, no to, to się wydaje trochę mm -hmm. takie naturalniejsze, e, niż wiesz, no jak masz stoliki po prostu i, i, i ktoś na środku stoi i pije piwo. No. Albo nie masz baru, przy którym możesz wypić, więc nie, nie, wiem, znaczy, jak, no tak, jak ale... sam wieś, ja sam dzisiaj nie jestem jakąś piwna, no, no, no. więc nie wiem, jakie jak jest u nas w Warszawie do końca, ale myślę, że w Anglii po prostu te baby są bardziej przystosowane no do, i, i, do takiego... Od
0: tam, od jakiegoś tam lat taka kultura tak. takiego picia piwa trwa, tak. nie?
1: Ale myślę, że u nas, no, pewnie też przy barze można gdzieś stanąć no. i wypić, tak? Nie wszędzie no. trzeba siadać, więc będziesz przebył tak, po prostu dobra. Myślę, ja puby jest, jest
0: teraz bardzo duży, bardzo duża taka scena takich piw kraftowych. I myślę właśnie o takim pub crawlingu, czy to będzie właśnie Mikeller przy Chorzej, czy w okolicach e, centrum. Jest jeszcze Jabberwocki, jest Dodna. Dodna, drugie, no, do dna. czy drugie chyba. Drugie dna. Drugie dna? dna? To przepraszam. przepraszam. Nie wiem, nie no, wiem. To, to, to są ale, twoje puby. Ale generalnie muszę zrobić wywiad i, i też oni dają dobre jedzenie, e, więc to jest zdecydowanie cel na 2019. No i na pewno jakąś relację też napiszę co pić, ja już abstrahując od tego chciałbym się trochę tego piwa nauczyć tak jak Ewa wina, to ja piwa no bo no, lubię piwo, co tu dużo mówić zmienił mi się trochę smak na przestrzeni ostatnich lat, z ciemnego na jasne ale chciałbym trochę takiego dobrego, kraftowego piwa popić i ostatnim moim planem, takim już trochę bardziej związanym też i z podcastem i z blogiem, na przestrzeni tego wszystkiego o czym mówiliśmy, chciałbym poznać więcej ludzi, którzy stoją za tą gastronomią z bardzo dużo fajnych ludzi, których poznaliśmy już, odwiedzając jakieś knajpy. Z tymi rozmawialiśmy, nie wiem, czy od momentu, kiedy prowadzili food trucki do momentu, kiedy teraz mają lokale. Z którymi da się porozmawiać nie tylko o samym, o samym ich jedzeniu, które oni robią, ale i o ich historii, o tym w ogóle, skąd się wziął pomysł na daną gastronomię. Więc będziemy na pewno do podcastu ludzi zapraszać po to, żeby sobie o jedzeniu porozmawiać. I to jest mój też taki plan, który no, już niedługo się zacznie, zacznie sprawdzać.
1: Realizować.
0: E, realizować, przepraszam, tak. I to tyle. Z mojej strony to tyle. <grym <grym dziękuję. Mamy minutki zapisane. Chyba niczego nie ominęliśmy.
1: Nie. Nie.
0: Czy coś wam jeszcze wpadło do głowy?
1: Nie no, na pewno jeszcze te plany dojdą w
0: trakcie roku. A tak wiesz, jakby. Że tak.
1: Takie postanowienia noworoczne powiedzmy. Ale może Ga tak, to, ma... tak, to gastro postanowienia. Tak, tak. E ale wiadomo, że scena polskiej, warszawskiej gastronomii będzie się rozwijała. Będą nowe pomysły, więc na pewno dojdą nowe rzeczy, które będziemy chcieli jeszcze zrealizować w 2019 roku. No ale to jest taki początek, to, co przemyśleliśmy
0: tak, to podoba mi się ta nazwa, bo na początku na, no, powiedzieliśmy, że to będą prognozy i plany, a powinniśmy to nazwać gastropostanowienia na 2019. Tak nazwiemy nasz podcast. No. Dziękujemy bardzo. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie plany, albo co chcielibyście zrobić w 2019 roku związanego z gastronomią i jedzeniem. Tak. Dokładnie tak. Na razie.
1: Do usłyszenia. Cześć.